0: La edad de los porqués Con Luciana Geuna
1: pero cada movimiento nuestro se va escribiendo en un inmenso conglomerado de datos que los registra, los guarda y los analiza. ¿O tenés apagado el GPS del celular en este momento? ¿O no le preguntaste a Google Maps en el camino para llegar a algún lado o a la aplicación de transporte público qué colectivo te devuelve ahora a tu casa? Es posible que siendo domingo a la tardecita le pidas unas pizzas a alguna aplicación y que mientras la comes mires Netflix y subas una foto a Instagram de tu gran momento de pizza con serie mientras le contás también algo a algún amigo por el chat. ¿Dónde están todos esos datos? ¿Quién los usa? ¿Cuánto nos determinan y nos predicen? ¿Cómo nos adaptamos a esa tecnología? ¿Cómo nos volvimos tan aliados y alienados por esa tecnología? Hace muy poco eran preguntas del futuro, pero en esta edición tecnológica vamos a hablar de nuestro hoy. ¿O no sabes que además hay campaña electoral y estos datos también van a ser usados? Tenemos a dos especialistas que saben mucho de esto y nos los van a contar hoy. Francisco Alvarelo y Walter Sosa Escudero están hoy en la edad de los por qué. <risa> Yo recibí así un poco la introducción de esta idea de. Eh, inscriptos en una matriz de datos de los seres humanos en esta era que siempre la pregunta es si es paranoica o si los usamos nosotros, si nos usan a nosotros, si nos adaptamos, si es una integración. Eh, y además a mí me interesa mucho esto porque cómo nos, nos va predeterminando y cómo nos predeterminan los demás a nosotros en base a cada cosita que buscamos en nuestro celular o en nuestra computadora eh, y hay mil preguntas sobre eso y tengo a dos personas que son especialistas en todo lo que tiene que ver con este nuevo mundo. Eh, uno es Francisco Alvarelo, escribió un libro que se llama Leer, escribir, conversar en el ecosistema de pantallas, lectura transmedia. Es así, ¿no, Francisco? Así es. Bienvenido. Gracias. Y Walter Sosa Escudero, que es el rey de Big Data, el señor, Qué el bueno. economista, eh, que nos ha explicado en castellano. Este, esta especie de dios, de Matrix, que es el concepto eh, de Big Data. ¿Cómo va?
2: Muy bien, muchas gracias.
1: ¿eh? Bueno, en principio, Walter, explícanos. Yo, yo lo leo una y otra vez a la de Big Data. Yo no creo que lo tengamos todo tan claro, pero es eso, es a dónde cada una de nuestras búsquedas en el celular o nuestros movimientos queda escrito e impreso en algún lugar.
2: Efectivamente, sí. Eh, cada vez que nosotros aceptamos interactuar con un dispositivo que esté interconectado, es, eh, aceptamos las ventajas que ellos tiene y las contras que ellos tienen, y también aceptamos, como vos decías al principio, cierta incertidumbre. O sea, el fenómeno Big Data tiene esta cosa de dejar huella, y hay ciertas cosas que sabemos que son buenas, insisto. Usaste, como decías, el GPS para venir acá, eh, cuando en otro momento tendrías que haber aceptado la incertidumbre, de no saber por dónde ir, cuándo vas a llegar, ahora decís, mira qué bueno, me subo acá y me dice que vaya por acá en vez de por allá. Eso es buena noticia. Después hay mala noticia, ¿no? Bueno, mira, eh, diste datos que eh, de no haber recibido ese servicio no los habrías dado. Y después lo más interesante hay cosas que no sabemos. O sea, justamente, es una tecnología relativamente nueva, entonces eh, a, a, hay cierto alcance del hecho de acceder a la información, que es bueno, que es malo, pero en el medio hay algo. Hay, hay, hay algo que todavía no sabemos bien qué es lo que va a ocurrir con esos datos.
1: Ahora, el, digamos, el... el ¿Qué va a ocurrir y quién los usa? Primero, en principio, es acostumbrarnos a la idea de que es una máquina la que los procesa, ¿no? Porque, en principio, ¿cuántos seres humanos somos en el mundo con acceso a tecnologías que están interconectadas? Eso automáticamente eh, hace que alguien los tenga para procesarlo, tenga que tener un sistema muy específico para individualizarnos en esa maranía.
2: Sí, la, 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 este fenómeno de Big Data es un fenómeno abarcativo que tiene que ver como el nombre lo sugiere, con datos. Sí. Pero fundamentalmente tiene que ver con algoritmos. Algoritmos entendidos como lo que vos estás diciendo, como métodos computacionales, matemáticos, numéricos, el que vos uh -huh. tengas ganas, que lo que hace es preprocesar, analizar, estudiar eso. Pero eso no exime a las personas. O sea, trae a los algoritmos, hay personas. O sea, hay alguien tomando alguna decisión y fundamentalmente hay, ojalá, haya alguien haciendo alguna pregunta. O sea, por ahora lo, 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 los datos, los datos son un ente pasivo, andan pariendo vueltas. ¿no? No, no. Pero aún, con los cegos de confirmación que tenemos los humanos, si vos no tenés una pregunta clara, los datos te dicen lo que vos tenés ganas de
1: escuchar. Después tenemos los algoritmos... Bueno, pero perdón, eso que acabas de decir, los datos te dicen lo que vos tenés ganas de escuchar, es, es casi un fenómeno social en este momento. Sí. Digo, digo, eh, también hablamos, hablamos, hablamos con la lectura, y la, pero digo, también este, esta evolución de los datos hace que en general los seres humanos estemos empezando a construir solo lo que creemos que es. Sí, eh, lo cual no es un fenómeno
2: nuevo, ¿no? Eh, sí. Justamente está este paradigma de que mucha gente dice, mira, yo cuando estoy en Facebook, en Twitter, eh, el algoritmo se encarga de armar una especie de burbuja donde yo escucho lo que tengo ganas de escuchar y se da cuenta que lo que yo no tengo ganas de escuchar no me lo muestra. Está bien, ¿es cierto eso? Más o menos. O sea, hay estudios que dicen que sí, otros que dicen que no, y otros que dicen que no se sabe. El punto es que ese no es un fenómeno nuevo, insisto, toda vez sí. que uno compraba cierto diario, porque a mí me gusta este diario, sí, también o se hacía un... socio de cierto club en vez de este otro, o se juntaba en tal lugar del barrio, en tal lugar del otro, estaba de alguna manera autoescribiendo ese ciudadano de Entonces, sí. la pregunta que nos hacemos ahora es si esto de las redes sociales, los datos, etcétera, etcétera, está exacerbando ese fenómeno, cambiándolo, complementando y sustituyendo. Es una gran pregunta
1: esa. Y, hasta ahora, ¿cuál es la hipótesis principal? Mira, lo, lo que todo el
2: mundo... Eh, la, la gente, cuando, cuando aparece la tecnología nueva, tiene dos posturas extremas. Eh, esto nos está salvando a todos, eh, es una nueva revolución industrial, cosas así muy, muy rimbombantes, y en el otro extremo es, no, esto nos va a matar a todos, eh, esto es una invasión en la privacidad, ahora se acabó el mundo tal como lo conocemos, y a mí me parece que lo cierto es que no es una cosa ni la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Los estudios, la gente tiende a tener posturas un tanto conspirativas con respecto a todo, ¿no? Es, no, los algoritmos te dicen qué comer, qué tomar, sí. qué película ver, etcétera, etcétera. Y algunos estudios muestran que eh, cuando uno se cierra eh, a las opiniones, a la diversidad, es más uno el que lo hace que lo que hacen los algoritmos. O sea, hay algunos estudios nuevos que muestran, primero, que la gente es un poquitito más diversa que lo que uno supone, ¿está bien? De hecho, hasta hay números, eh. uh -huh. hay números de, de, de estudiar redes sociales, que dice que más o menos uno tiende a tener un 20% de eh, contactos diversos. ¿Qué significa esto? Que una persona de derecha interactúa con un 20% de gente que es de izquierda, por ponerlo en un en término sí. grotesco. O sea que la gente es un poquitito más interactiva que lo que uno sospecha. Y después hay algunos estudios que dicen que es cierto que el algoritmo está buscando complacerte y no mostrarte opiniones que a vos te puedan molestar mucho, pero parece ser que son las personas mismas las que ayudan bastante al algoritmo que hace eso. O sea, vos te aparece el compañero del secundario molesto, vos sos de izquierda y te aparece el compañero del secundario derechoso en, en Instagram, y vos decís, uy, qué plomo de tipo, lo tacho. Pero no es que el algoritmo te lo tacha. Entonces el algoritmo medio que termina aprendiendo. Mira, cuando aparece una persona que tiene estas opiniones y vos lo tachás, yo te muestro menos a esa persona. Entonces eh, me parece que es eh, la conclusión que, que termino sacando yo en el libro, o, o intento decir, es que es uno y el algoritmo. O sea, ni uno es tan tonto como para seguir lo que hace eh, el algoritmo, uh -huh. ni tampoco uno tiene control pleno del algoritmo. Son las dos cosas buscándose.
1: Eh, le, le quiero preguntar algo a Francisco Alvaro de lectura transmedia, el, el autor de lectura transmedia, sobre, sobre esto que, que decía él recién, que, que es esto de uno y el algoritmo, por ejemplo. Bueno, vos lo que estás viendo es cómo se... se se alteran los hábitos de la lectura y, y los tipos, los modos de lectura, ¿no? Ahora, lo mismo, esa pregunta, ¿somos nosotros los que estamos reconstituyendo hábitos de lectura y, y rehaciéndonos, o son las tecnologías las que nos están eh, de algún modo do, domest domesticando de otra manera?
0: Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Walter, eh. Hay una relación dialógica con las tecnologías, ¿no? Eh, nosotros le damos forma a las tecnologías, las tecnologías nos condicionan. Hay como eh, como un diálogo, como una como una dinámica bastante particular en la que eh, yo estoy en desacuerdo con esta idea de que las tecnologías nos someten o hacen, o nosotros hacemos lo que las tecnologías quieren que hagamos, porque en realidad primero las creamos nosotros. Como decía recién Walter, hay alguien, un ingeniero, alguien ahí o en Silicon Valley eh, que está eh, eh, echando a correr estos algoritmos, estos estas, este, eh, dispositivos de hardware, de software, digamos, eh, y, y nosotros eh, como usuarios también decidimos finalmente. Cómo leer, por ejemplo, ¿no? Y en sí. la medida que nosotros también interactuamos con los dispositivos, le enseñamos al algoritmo a, a tomar decisiones por nosotros, tal vez, o se acostumbra ¿no? a, a, a nuestras decisiones, y, y, y hay, hay como un diálogo. A mí, a mí eh, soy más amigo de esta idea de que, en todo caso, digamos para hacer esta disputa apocalíptica integrada, digamos que ya <risa> Humberto Eco de esta parte sigue gobernando nuestra relación sí. con las tecnologías, eh, pienso <risa> en esta idea de que las tecnologías tienen efectos contradictorios. Sí. ¿No? Sí. O sea, un mismo, una misma tecnología eh, son como las dos caras de la moneda. Por un lado, eh, hablando de la Big Data, eh, tenés acceso a un montón de información eh, súper inteligente de acuerdo a mis hábitos y demás, que eso es positivo. Y por otro lado, eh, tenemos que asumir que en alguna medida esa información es controlada por alguien, ¿no? Y hay un nivel de, de incertidumbre y de, de que se nos va de las manos. Hay otro nivel en el que manejamos y, y, y la adecuamos a nuestros intereses. Sí. Eh, pero es una dinámica muy particular y, y lo que lo hace difícil de imaginar a futuro qué es lo que va a suceder, ¿no? Pero si uno estudia la historia de la lectura, por ejemplo, uno se encuentra con estas cuestiones, ¿no? No es nada nuevo. Esto, claro, claro estamos en un nivel exponencial mucho más fuerte, digamos, pero no es nada eh, novedoso en ese sentido, ¿no?
1: Sí, pero ahí yo les quiero hacer una pregunta. ¿Es cierto que la discusión de apocalípticos integrados historia, cualquier cambio industrial era antes de claro. digital, te genera, te genera todos estos, eh, estos fantasmas, <risa> si se quiere? Eh, pero es cierto que, por ejemplo, el teléfono celular nos lleva a un nivel de interacción, eh, no es que, Si yo la palabra alienante tiene una connotación negativa, pero digo, sí... In, inédito, no había nada hasta ahora en que tengamos la necesidad de tenerlo casi en la mano permanentemente. Y mi sensación, y esto es lo que quería preguntar, es como si fuera, eh, no sé, como el cigarrillo en una época, como si hubiera entrado sin filtro a la sociedad y como que ahora estuviera en una etapa de completa falta de filtro, Estamos, pero en estado puro dándole todo a ese mundo del Big Data. Uh -huh. eh, y por eso pregunto, no es por no es paranoico ni conspirativo, pero es. ¿Eso debería tender a un equilibrio un poco más. Eh, no sé si razonable, pero. Decimos Walter, no sé qué. qué...
2: Sí, eh, debería. El, el problema está que la tecnología está cambiando, ¿no? O sea, si la tecnología se quedase quieta, ¿no? o sea, tenemos una tecnología, o, o no tenemos una tecnología, y ahora resulta que la tenemos, sí. y la tecnología se va a quedar quieta. Bueno. Seguro que va a haber un proceso de adaptación, ¿no? Eh, insisto, cuando aparecieron los los rayos X, no estaba claro cuáles eran los, los efectos, ni los positivos ni los negativos de los uh -huh. rayos. Se pensaba, mira, esto puede cambiar la medicina, y no estaba claro cuáles pueden ser los efectos. De hecho, eh, eh, cuando aparecieron los rayos X, uno de los principales usuarios eran eh, las zapaterías. Vos ibas una mañana a comprar zapatos a tres cuatro lugares y te comías tres radiografías. ¿Está bien? Que un médico. Porque te pentía la pata en un lugar para hacer una radiografía, ahora se te quedaban. Y los serio? zapatos. Era terrible,
1: era terrible, ¿también? Bueno, pues eso es nocivo.
2: Te, te, es terrible, después cualquiera que haya visto Chernobyl sabe de qué estamos ¿Qué? hablando. Pero justamente lo que se fue aprendiendo era cuáles cuál son cuál cuál los, cuál los efectos positivos de los rayos X y cuáles eran las contraindicaciones. Uh -huh. Porque en algún momento la tecnología se empezó a quedar quieta, entonces fue factible estudiar: ah, esto es bueno, esto es malo, entonces te puedo hacer una radiografía en estas condiciones, con esta frecuencia, bla, bla, bla. Sí. El problema de la pregunta que vos haces es que es una pregunta súper relevante, pero la tecnología nos está quedando quieta.
1: ¿Está bien? Claro. Eh, sí, eh, trazar una línea donde... Es muy decisa. difícil hablar
2: de un equilibrio, ¿viste? Claro. Pues quizás... Eh, a ver, ¿qué quiero decir? Eh, una cosa que decía Francisco recién estaba muy bien. El objetivo de estas empresas de tecnología, celulares, etcétera, etcétera, es hacer plata, ¿no? No es dominar el mundo. Bueno, o en todo es caso decir. es dominar el mundo haciendo plata, ¿está bien? Entonces, si en algún momento nosotros nos vamos a alienar con el teléfono, van a intentar buscar una forma de que no nos alienemos, pero dejem, no dejemos usar el teléfono. Bien, uh -huh. eh, yo qué sé, los sistemas de mensaje, etcétera, etcétera. No eh, eh, fíjate lo que pasó, por ejemplo, hace unos 10 años con el spam. Cuando nos empezamos a beneficiar con el email, vos estabas todo el tiempo con el email, el email, el email. Lo que pasó hace unos 15 años más o menos es que el email se ha puesto insoportable. Sin email. ¿Por qué? Porque estaba vos fijate, todo lo que está por WhatsApp o Instagram te aparecía por email, no te aparecían los mensajes de trabajo, eh, los. La, las cartitas que me mandabas, cadenas las cadenas, sí, sí. las cosas que veía mi suegra. Entonces vos entrabas el email y se volvía una tortura, porque tenías que andar separando esto. ¿Qué fue lo que pasó? Primero que se desarrolló mucho el sistema de spam. ¿también? Uh -huh. Entonces muchísimas cosas que a vos no te interesan, bueno, el spam. Sí. Seguro que, segundo que se separaron las redes sociales. O sea, ahora es muchísimo más fácil usar WhatsApp para planificar un asado y dejar email para cuestiones, yo qué sé, laborales y quizás Facebook para interactuar con algunos parientes, y Twitter con un, no sé para seguir un político, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, misteriosamente, la predicción hacia 15 años de que el email nos va a volver a todos locos no funcionó. ¿Por qué? Porque apareció una tecnología Otra, o sea, es que menos bueno saliente. <risas> Exactamente. Entonces, calculo que, eh, lo que decía Francisco está buenísimo, no es que nosotros vamos detrás de la tecnología, ni la tecnología detrás nuestro. O sea, si, si, si esto realmente nos va a jugar en contra y fuésemos conscientes de eso... Eh, debería haber una tecnología social electrónica que nos cura de esa, de esa ansiedad, de esa paranoia el punto es que la tecnología está cambiando no es que nos estamos, nosotros nos estamos adaptando a una nueva tecnología que se quedó quieta nos estamos adaptando uh -huh. a una nueva tecnología que se está moviendo y que además se nos está adaptando a nosotros
1: si tuvieras que decir uh, Walter, ¿hasta dónde se está moviendo? Que un poco diste una línea de dónde estamos hoy pero si uno tuviera que mirar para adelante un poco más, que lo quiero saber eso en, en relación a, a, la, a la tecnología en general y, y, y a los consumos culturales en particular. Pero, ¿qué, qué dirías? Mira eh, dónde.
2: Eh, es hacer futurismo con una bola de cristal que, sí, quede pero, de, que tiene. Que tiene, que tiene
1: sus predicciones. Obviamente,
2: que tiene sus predicciones. Me parece, yo creo que vamos a que se eficienticen un poquito más las redes sociales. O sea, eh, eh, yo no creo que vayamos a una red social o un aparatito único, sino que posiblemente, no sé, a mí me pasa últimamente esto de que uh -huh. yo casi todo lo profesional lo manejo por email, casi todo lo informativo lo manejo por Twitter y todo lo personal lo manejo por WhatsApp. Entonces uh -huh. yo veo que, e, 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 insisto, si la tecnología mejora, eh, o sea no, no puede perpetuarse una tecnología que nos juegue en contra porque eventualmente sí. uno la, la, la invalidaría, eso es lo que quiero decir. Fíjate lo que pasó con Facebook. Facebook hace unos cuantos años era la red social. Y últimamente para muchas interacciones es lenta, es molesta, es incómoda, es difícil de usar. Uh -huh. Vos te metés en la pantalla de Facebook y aparecen, yo el otro día conté 35 opciones. ¿Está bien? y yo uso una. una. Entonces, bien. las otras 34 me molestan, no sé porque están ahí un montón de botones raros que yo no sé lo que hay, ¿está bien? Sí. En cambio, con Instagram hay un par de botones. Entonces, mucha gente dice, ah, para este propósito eh, prefiero Instagram. Entonces, a mí se me hace que en esa evolución vamos a estar mejor. O sea, yo francamente opino que... Más que volvernos más locos, la tecnología debería ayudarnos a hacer un poco más eficiente en la forma en la cual interactuamos.
1: A ordenarnos. Eh, yo decía recién, Francisco Alvarelo se especializa bueno, también en cómo nos fue alterando, cómo fuimos adaptando nuestros, nuestros ámbitos de lectura, nuestros modos de lectura. esta, esta digamos, la, eh, Por ahí el siglo XX es la narrativa, más como si fuera la novela, como si fuera un género literario, no pero uno lo podría pensar en todo sentido. no Esto de ahora... ...tan eh, multitasking, estas lecturas eh, tan alternadas de uh -huh. distintas cosas... ...como en, en formato chico con más orales... ...¿qué, qué, qué hace de nosotros? ¿Qué, qué es la, ¿Cuál es la historia que cuenta de nosotros?
0: Sí, estamos eh, un poco recogiendo lo que decía Walter recién... Eh. ...la diversidad de plataformas que tenemos a la mano... Eh, eh, ...hay que verlas como un ecosistema, digamos... ¿no? ...que se influye mutuamente, ¿no? Y que van evolucionando... Eh, esta, ...esta pequeña historia de las redes sociales... Eh, ...da cuenta de eso, ¿no? Eh, eh, al principio parece que el medio nuevo mata al anterior... ...la historia de, la, de los medios eh, ha comprobado que esto no sucedió... ...sino que los, los medios se van readaptando y se van, se van reconfigurando... ...y esto pasó con la lectura, ¿no? Eh, en su momento quería recoger algo de lo que decías vos respecto al celular. Se decían cosas muy parecidas al celular de lo que eran los libros. Se decía que el libro era adictivo, que la gente sí. que leía libros todo el tiempo estaba se enfermaba, tenía problemas físicos. O sea, se tenía la misma imagen de adictivo vamos a decirlo, de, de, de los libros, de lo que hoy es el celular. O sea, siempre el ser humano tuvo la necesidad, evidentemente, de estar haciendo otra cosa mientras hace otra cosa, digamos, ¿no? Eh, por eso esta idea de la supuesta alienación, digamos, en la que vivimos no es nueva, ¿no? Lo que pasa es que las tecnologías nos van disparando de otro modo y es, es verdad que esto, esto del celular te mantiene todo el tiempo activo por, por las alertas y demás. Eh, pero... El, lo que estamos viviendo es un momento de mucha transición y de multiplicación de situaciones de lectura, uh -huh. de géneros, de funciones, de dispositivos, eh, donde lo que me parece que donde hay que poner el foco no es tanto en el dispositivo nuevo que aparece, sino en la estrategia del lector, digamos, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo vamos haciendo más eficiente la lectura. Por ejemplo, agarramos el celular para leer las noticias en una aplicación de diarios. Eh, o chateamos a través de, de WhatsApp o algún programa de mensajería, eh, leemos una novela en papel, eh, leemos tal vez, eh, eh, tenemos abierta nuestra computadora, sea de, de escritorio o desktop o, o laptop, lo que sea, con eh, las pestañas, con los diarios que van actualizando, entonces eh, tenemos como un ecosistema informativo, o de lectura, donde buscamos lo mejor de cada uno de ellos, ¿no? Sí. Y, y vamos navegando de uno al otro, encima están sincronizados, porque yo puedo leer un libro en, en Kindle o en un lector de un e-reader, y también lo tengo en la nube, a través de la nube lo tengo en, en la computadora o en el celular, uh -huh. eh, y vamos llevando de, de un lado al otro, y también van apareciendo usos desviados, usos no previstos, por ejemplo, yo investigo mucho cómo estudia a mis alumnos, ¿no? Y ellos usan WhatsApp para estudiar. O sea, una tecnología que tal vez está vista para la interrupción, es, está utilizada para el estudio. Entonces uno uh -huh. dice, ¿qué está pasando acá? Y evidentemente, cuando uno le pregunta a los jóvenes, en este caso, se da cuenta que ellos se apropian de estas tecnologías y le dan un uso eh, de acuerdo a la necesidad. Y leemos de otro modo, o sea, no podemos, re no vamos a leer del modo que leíamos la novela en forma concentrada, este, Exacto, donde no había tanto eso. estímulo, eh, tanto tiempo. Eh, leemos en forma fragmentada, pero no quiere decir que sea una lectura de menor calidad o una lectura, eh, este, o que leemos menos. En realidad leemos cada vez más, escribimos cada vez más. Lo que pasa es que lo hacemos en distintas eh, situaciones, en distintos momentos. Y en, en, en momentos del día que antes tal vez no lo hacíamos, mm -hmm. lo leemos mientras estamos en el auto y, y, y hay un semáforo, ¿no? este no Agarramos el celular y nos miramos si a, a un mensaje WhatsApp, eh, le, que digo, hay cosas que están bien, cosas que están mal habrá que ver, ¿no? Pero eh, estamos en una multiplicación de situaciones de lectura que es muy distinta en cierto sentido, y en otros hay una continuidad con prácticas del pasado.
1: Te escuché atentamente lo que decías, mi pregunta es, le, la, el hecho activo de leer en sí mismo, es una vez que uno lo aprende, es como andar en bicicleta, ¿no? Sí, claro. No es ni bueno ni malo. es. Claro, es. Eh, pero la... la posibilidad de crear sentido, digamos de, de, de tener este, este multipolirrubro, multiatención sí. no, ¿no puede obstaculizar esa idea de crear sentido, de elaborar? Eh, hay,
0: hay como distintas eh, formas, hay distintas formas textuales uno, la concentración que le presta una noticia de último momento no es la misma que cuando estás leyendo una novela donde tenés que saber qué pasa con el personaje mm. o hay un eh, 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 depende del, mucho del género también, ¿no? Eh, pero sí, bueno a ver, eh, ante esto hay toda una voz de alarma de los neurocientíficos sobre la, la idea de lo que le está pasando en nuestro cerebro, que claro. estamos perdiendo una capacidad hay mucho de esto, que yo en el libro lo discuto bastante, si bien no soy no, 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 soy, eh, no soy científico uh -huh. del cerebro, digamos pero he leído bastante muchos autores que dicen que estamos perdiendo una capacidad que hemos adquirido como especie porque no nacimos con la capacidad de leer sino que la adquirimos en nuestra evolución que es la lectura concentrada este, eh, eh, digamos, aislarnos del entorno y dedicarle atención a un único estímulo que es la letra sobre eh, un, una, un soporte pasamos de distintos soportes bueno, lo más uh -huh. eficiente fue el papel y la tinta negra sobre el papel, ¿verdad? Eh, dicen, estamos perdiendo eso porque esta, la multitarea nos está constantemente interrumpiendo, no podemos concentrarnos no llegamos a abstraer eh, yo creo que es relativo eso, porque eh, depende del género eh, y a, a la vez creo que no hay que verlo porque siempre la historia de los medios ha demostrado que vemos el medio nuevo desde la perspectiva del medio anterior. Entonces siempre sale perdiendo la pantalla porque sí. vos decís, bueno, claro, leer en forma concentrada no hay nada mejor que leer en papel, digamos, ¿no? Y eso le preguntabas a los chicos hoy y dicen, para estudiar, leo en papel. Te lo dicen los chicos en la universidad, leo en papel uh -huh. porque saben que se distraen. Ahora, eh, estamos ganando también capacidades en esta lectura distraída si se quiere, ¿no? Eh, lo que es la lectura superficial, ¿no? que yo defiendo de algún modo en el libro, la idea de que la lectura superficial no es una lectura de segunda mano, una lectura eh, de mala calidad, sino al contrario, es una lectura cada vez más necesaria para dar cuenta con el, el, el fenómeno de la sobreinformación en el que estamos.
1: Sí. Porque, claro, esa lectura, locos. Nos locos. <risas> esa lectura concentrada.
0: No vemos Esa lectura concentrada era lo propio de una época donde no había tanto para leer. ¿No? y destinamos un tiempo para leer eh, dedicamos bastantes horas del día íbamos a la vacación, ahora hay tanta información, que no podemos leer en forma concentrada toda esa información, entonces necesitamos esa lectura superficial para hacer una lectura evaluativa, ver si esto es una noticia falsa, uh -huh. si esto está alterado si esto, cuál es la fuente, por ejemplo o seleccionar, bueno, esto de todo esto que hay esto me lo separo y después lo leo en profundidad
1: para no ponerme tan negativa yo que soy un poco negativa con este tema Ahora, por ejemplo, es un momento de campaña electoral, ¿no? Tenemos un año por delante donde, sobre todo, esta es la primera campaña en Argentina, ¿no? Donde lo digital va a estar tan presente porque ya en la 2015 fue un hito, sobre todo con, con Cambiemos. Pero sí ya esta utilización casi de igual a igual del, del tema de no solo las redes sociales, sino de los programas de mensajería es la búsqueda de la empatización más cercana de un candidato, o sea, no, no, casi no se habla de política, es casi de empatía y de llegada individual a, a, a los ciudadanos para que decidan cuando van a votar, eh, votar a un candidato o a otro. Eh, ¿Pueden explicar un poco esto, sobre todo vos, Walter, cómo la, la, esto, los algoritmos pueden ayudar a la política? hacer una campaña y a direccionarla tan íntimamente? Sí.
2: Eh, no, volvemos sobre temas viejos. ¿no? Buenas noticias, malas noticias y noticias que no sabemos ni siquiera si son buenas o malas. ¿no? Sí. Eh, los algoritmos así como están las cosas. algoritmos es un mecanismo, insisto, que mm, computacional, matemático, que busca eh, se altera eh, aprende. no es, uh -huh. es, un, es una máquina de cometer errores a propósito para aprender de ellos. Eso, eso es no quiero confundir a la gente con lo que digo que es un algoritmo. ¿no? ¿Dónde es que los algoritmos tienen un poder enorme? En encontrar patrones y en percibir heterogeneidades. Cuando antes vos hablabas del votante... Hace, no sé, muchos años. Ahora habla de una masa en donde hay votantes que piensan así, asá. Entonces lo que le interesa a un, o sea, a un, a un político es entender ese heterogeneidad del votante. Uh -huh. El votante mayor, el votante educado, el votante que está desesperado, etcétera, etcétera. Entonces a vos lo que te conviene eh, no es armar una campaña, sino una cantidad, entre comillas, de campañas, que no es una por votante, pero tampoco es una sola. Uh -huh. Entonces ahí es donde el algoritmo ayuda. O sea, el algoritmo significa, bueno, si yo tuviese una idea de cómo eh, opinan mis votantes, puedo optimizar los recursos para utilizar una palabra espantosa. Uh -huh. eh, ese es un punto, o sea, yo creo que eh, uno de los principales usos de los algoritmos es eso, y segundo, la minuto a minutización de la política, ¿no? Es, yo digo una cosa por la radio y mientras la digo me puedo dar cuenta si les está gustando o no está gustando. Yo vengo y adopto un tono fuerte y agresivo, eh, y enseguida me doy cuenta si la, eh, a mis votantes sola contra, les está gustando o no les está gustando. Entonces todo eso pone algo arriba de la mesa. Que es bueno o malo, no lo sé, insisto, eh, no lo sé, es que quiero decir, eh, está claro que los políticos conocen un poquito mejor a sus votantes y de una manera mucho más inmediata. Con esto, digamos, con el Big Data. Exactamente, insisto, cuando ves que un político sale en, en manga y camisa a hablar eh, no sé, eh, a las puteadas, quizás es porque se dio cuenta que una vez eh, de casualidad lo hizo y eso tuvo un impacto positivo en tal grupo de votantes y ahora voy y lo replico. Bien? Uh -huh. Entonces, eh, eso, insisto, debería eh, darle al político más señal de lo que nosotros creemos y devolvernos a nosotros un poco más de figura de lo que esperamos un político. ¿Está bien? Todo eso es una característica. Y eso pasa con la política, pasa con la panadería de la esquina, que viendo lo que le ponen los, los consumidores en Facebook, sí. se da cuenta si le gusta más lo salado que lo dulce, yo qué sé. O sea, es un fenómeno. Esto de encontrar patrones ocurre en todos los ámbito de la sociedad.
1: Se ha intentado siempre saber los patrones de lo que la siempre, gente... Consume, siempre, siempre. Sí.
2: Todo lo que pega es una acelerada tremenda. ¿Dónde es que viene la parte incierta, no? Si la tecnología estuviese disponible para un sector de la política y no para otra, debería haber una distorsión. ¿bien? Uh -huh. Pero como estas herramientas están disponibles para eh, Cristina y Mauricio, Boca River, bien? Eh, deberían netearse entre sí. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No? Eh, Abrir la ventaja trivial... Y una distorsión si la tecnología estuviese en manos de un solo partido, o si fuese cierto que eh, el Estado o el partido gobernante tiene una ventaja obvia por controlar ciertos medios o, o, o cierta uh -huh. tecnología. Pero cuando esa tecnología está disponible para los dos lados, no es obvio que vaya a jugar a favor o en contra, y quiero decir con esto, ¿no? Eh, la tecnología no está disponible hace un año ni hace dos. O sea, nosotros ya pasamos por esos electorales en Argentina y en otras partes del mundo en el medio de la invasión tecnológica y, y, y los resultados predictivos no fueron, te diría, que, que, que igual de catastróficos cuando había, no había esta tecnología. ¿Qué quiero decir con esto? Se nos escapó el Brexit. Sí. Se escapó el referéndum de Colombia. Eh, una cosa que yo hago con mis alumnos en mi curso de, de, de Machine Learning es yo te regalo todos los datos que vos quieras, también todos los algoritmos. Y con la mano al corazón les pregunto a mis alumnos, ¿quiénes de ustedes vieron dos días antes la fórmula Fernández Fernández? ¿Quién la vio? ¿Está bien? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La política tiene un costado que es predecible, que es caracterizable, que tiene que ver con encontrar patrones en los votantes, y ahí es donde Big Data ayuda a las dos partes a encontrarte. encontrarse. Es como si fuese un mercado que dice... Ah, este grupo votante de Mauricio está en contra de cierta cosa, entonces el tipo lo aprende, perdón, con todo respeto al presidente, lo aprende rápido, sí. o esto no me gusta. Entonces, en definitiva, eso aceita un poco la comunicación. Pero hay un costado de la política, hay un costado de la economía, hay un costado de los deportes, eh, que es estratégico. Y lo estratégico es esencialmente impredecible. Uh -huh. Entonces, no es que tuvimos problemas en predecir la elección de Trump, el Brexit o la fórmula... Fernández, Fernández, porque no teníamos datos o porque no teníamos algoritmos sino porque los eventos estratégicos tienen un, un gen impredecible que lo hace inmune a los datos, entonces yo me decís ¿la política se va a volver más predecible? No, no, no. no. ¿Y el se votante? Vuelve... El votante también, o sea eh, eh, ¿qué quiero decir con Cuando esto? Cuando decir la
1: política los incluye a, a, todos, a todos
2: a todos, ¿Qué quiero decir con esto? Insisto en en, 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 en época de la de, 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 Plena de la tecnología, esto no apareció hace dos años, hubo un mundial de fútbol. Uh -huh. Y los algoritmos siguen diciendo inocentemente, inocentemente que todo el mundial lo va a ganar Brasil. ¿Está bien? Sí, eh, dale lo que vos quieras al algoritmo. En, en el medio aprende, ¿está bien? Eh, cualquier algoritmo, cuatro meses antes de la elección de Trump, decía que perdía Trump. Después aprende muy rápido y tres días antes decía sí, 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 parece ser que gana Trump. ¿Está bien? Uh -huh. Pero, ¿cómo puede ser que en plena época de la tecnología tengamos dificultades en? Cosas aparentemente simples, aparentemente simples como predecir quién va a ganar el Mundial, quién va a ganar una elección, cómo se va a armar una alianza política. Insisto, la, la, la fórmula Fernández Fernández tomó muchísima gente por sorpresa. Después con el diario de mañana uno hace racionalizaciones y todo el mundo sabía que era la fórmula que iba a venir.
1: No, no, pero, no, 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 pero para, ahí el, te la discuto un poco más, porque porque es cierto que, eh, digamos, podés explicarla después, uh -huh. pero ahí tenés más, como bueno, una estrategia... Es, la búsqueda hasta de, de sorprender o de buscar una vuelta. Ahí
2: está, pero es, es exactamente, quizás no, 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 no fui claro también Cuando digo estratégico, es claro. que en la estrategia hay algo que es esencialmente impredecible. Justamente claro. porque vos estás buscando sorprender. ¿Qué quiero decir con esto? La política, eh, la economía y el deporte comparten una característica bastante horrible, que es que lo que vaya a pasar no depende de uno, uh -huh. sino que depende de uno y del otro. O sea. El resultado de la elección va a depender de lo que haga eh, el oficialismo y lo que haga la contra. Sí, no depende claro. estrictamente de un solo lugar. Y lo mismo le pasa a un delantero que va a patear un penal. Y lo mismo le pasa a una empresa que quiere poner un precio. bien? O uh -huh. sea, lo, lo que va a ocurrir no depende de un, de un solo lado. Y eso es lo que hace, esa, 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 eh, esa sorpresa esencial que tienen esos tres fenómenos, hace que, sean, que, que ese tipo, que la política, el deporte... Eh, eh, el precio del dólar, uh -huh. sean esencialmente impredecibles. Vos podés racionalizar exposto todo lo que vos quieras. Entonces, eh, que, la, que la política es impredecible no es que todavía no tenemos suficientes datos o no tenemos algoritmos lo suficientemente rápidos, sino que está metida en la esencia de la interacción estratégica que haya componentes que no se puedan predecir por lo que vos decías, porque hay un elemento de sorpresa uh -huh. que tiene que ver con cómo es que yo me adelanto lo que vos vas a hacer, eh, y cómo es que yo me posiciono con respecto a esa cadena de razonamientos que yo hago esto, voy a hacer lo otro, eh, y a su vez eso impacta sobre lo que yo quiero hacer. Que es, insisto, lo que está pensando un político cuando decide con quién aliarse, un delantero cuando decide si va a patear la izquierda, arriba o abajo, uh -huh. o una empresa si dice, mira, me quedo quieto y voy a subir el precio.
1: Ahora, Walter, ¿una, una encuesta queda vieja eh, de, de, como pregunta.
2: método? porque yo... Es una súper pregunta, una súper pregunta, eh, y la respuesta es no. ¿Está bien? Porque um, una encuesta política, esto a la gente le, le da un poco de miedo lo que voy a decir, ¿no? Pero una encuesta política esta que aparece en cada hora, por ejemplo, sí. se hace con mil observaciones, ¿está Mil observaciones que pretenden representar a veintipico de millones de votantes. Entonces, uh -huh. lo primero que le salta, el instinto que le salta decir a todo el mundo son dos cosas. ¿Te parece? Es muy poco. Mil, mil datos con respecto a veintipico de millones de votantes, ¿no? Punto uno. Segundo, en estos tiempos de big data, yo pongo una, hago una encuesta en Twitter y así nomás saco eh, 30.000 encuestas. Mm -hmm. Bueno, acá viene el problema. Si la encuesta está bien hecha, en forma honesta, en forma, vamos a decirle, científica, mil datos es un montón, si está bien hecha. el mismo sentido que con 4 mililitros de sangre yo puedo entender cómo funciona Uh -huh. Todo tú, 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 uh -huh. la sangre del cuerpo sin sacarte los 6 litros de sangre que tenés. Bien? Pero eso es sí, si la encuesta está bien hecha. Bien? El aluvión de Big Data genera un montón de datos que son no sistemáticos. Entonces no es más de lo mismo. ¿tá claro. ¿tá Entonces muchas veces pasa que mil datos bien? elegidos por un procedimiento honesto y científico tienen mucha mejor información que las decenas, centenas de miles de datos de Twitter en las redes sociales. El gran desafío de Big Data es cómo darle estructura a los datos. Entonces mucha gente piensa, ah, si antes yo tenía mil y ahora tengo dos millones, estoy mejor. Y la respuesta es no, hubo papelones históricos en donde la gente pensaba, ahora que tengo más datos, estoy mejor. Eh, o sea que la respuesta es, francamente, eh, una vez que se le encuentra la vuelta a cómo darle estructura a datos anárquicos como lo de Big Data, que son espontáneos, la respuesta puede ser que nos ayude. Pero por el mero hecho de ser más datos yo creo que las encuestas, los focus grupos, o herramientas tradicionales tienen todavía un rol y lo van a seguir teniendo.
1: Seguimos en la de los por qué, conversando con Walter Sosa, escudero autor de Big Data, y Francisco Alvarelo, eh, un estudioso de nuestra lectura en el mundo digital. Eh, recién en la pausa hablábamos de las encuestas y de... Eh, de si decimos la verdad, dónde decimos la verdad cuando respondemos las encuestas políticas. Y una pregunta es esto, ¿nuestra, nuestra honestidad, nuestra intimidad se ve más en las respuestas que podemos dar a una encuesta o en lo que le escribimos a Google, Francisco?
0: Sí, ahí eh, es interesante porque desarrollamos una, una relación de intimidad con el dispositivo móvil parecida a la que antes hacíamos con el libro portátil, ¿no? Esta, de hecho, la, la novela, cuando se erige como el, el, el género propio del libro, papel, eh, está muy vinculado con... con con una con una relación con el texto, con los personajes, eh, esto que te decía antes de las cosas que se decían del libro está muy relacionado con lo que provocaba como emocionalmente el libro, no? Uh -huh. eh, sobre todo las mujeres estaba mal visto que leyeran mucho a las mujeres, no? Por esta cosa que le despertaba, no? Este, el libro, se emocionaban, lloraban con las novelas, con los personajes, se identificaban. Uh -huh. eh, esto eh, explica en, en gran medida cómo es la relación que establecemos con el dispositivo móvil, que es un dispositivo de uso individual intransferible digamos, o entonces sea, es mío ahí está mi usuario eh, para todo, mi usuario de, ya sea de iOS o de Android, ahí está todo mi, toda mi data está ahí eh, entonces tendemos a tener una relación tan cercana que, eh, digamos esto no lo tengo estudiado, pero que es más probable pensar que uno es, es más eh, honesto o, o con las búsquedas eh, es interesante porque el mismo algoritmo te completa la búsqueda, ¿no? Cuando uno escribe, bueno, eh, tal cosa. Eh, bueno, y hay muchos estudios, sí, de, bueno, que cuando se han abierto los datos eh, se ha de determinado que tal persona, me acuerdo de un escándalo con AOL hace muchos años atrás, que publicó todos los datos de sus usuarios, las búsquedas que hacía en el buscador, y un periodista investigando, investigando, dio con la persona que, que lo buscaba. Eh, hay hay como una, como una cosa... Que que creo que ahí está la, la, la cuestión de que todavía no sabemos cómo usar estas tecnologías no uh -huh. hay mucha ingenuidad en esto no eh, en el uso de las redes sociales por ejemplo no uh -huh. en, en lo que publico a veces infiltrar que tiene que ver con mi vida íntima y esto pasa a todo nivel no pasa con los chicos con los adolescentes y más pasa no, mucho en los adultos sí. también o peor en el caso de uh -huh. los adultos no entonces eh, es interesante porque hay como una recreación de ese, de ese, de esa relación con el dispositivo, como decía el libro, pero ahora a una escala distinta porque lo que lo que escribo, lo que leo y demás, está vinculado a mis contactos. Y. y ahí la, la política, ¿no? Y, y en este año de campañas es, eh, es, es interesante pensarlo porque. precisamente, más allá de todo lo que sea Walter, que desde el punto de vista de, del algoritmo y demás hay un uso que hacen los políticos generalmente de estos dispositivos y estos algoritmos que tienen que ver con la hiperpersonalización. ¿no? Sí. Es decir, bueno, le llevo a mi votante potencial o a mi, o a mi núcleo duro de seguidores con un mensaje personalizado de acuerdo a sus necesidades y demás. Y lo lo lo, lo interesante de esto que lo que prevalece en la comunicación política, digamos, del, del candidato o del funcionario, el que sea, al votante, al ciudadano, es un mensaje más vinculado con eh, el contacto. Estoy acá, ¿no? Estoy acá, sí. eh, más que con una idea, ¿no? Es de decir, bueno, eh, no sé, ya sea de los timbreos de Macri o, o la, las, las distintas estrategias de, de seducción, digamos, de los distintos partidos, esta cosa de, bueno, te fui a visitar y lo publicamos en las redes y comentamos más, la digamos, la, la función, digamos, de, del contacto, la función fáctica del lenguaje, que es un, es un, es un, eh, un viejo concepto, digamos, que, que ha cobrado relevancia, esta idea de que eh, no está tanto la cuestión referencial de que vamos a hablar, las ideas, sino estoy acá, ¿no? Sí. Y, y es, es muy interesante porque justamente son tecnologías de contacto, digamos, ¿no? Que donde prevalece eso, ¿no? O lo que se decía Magluja en el medio es el mensaje, sí. ¿no? El medio de cómo te llevo es el mensaje que te quiero transmitir, digamos,
1: ¿no? Macri ahora directamente está mandando por día 30, o sea, 30 o 40 mensajes de WhatsApp, él, o sea, le traen una lista, son personas, saben su historia, pues la sacaron de redes sociales o consiguen de alguna manera el teléfono, qué sé yo. entonces o, o grupos, digamos, ya sé, esto que vos decís ya llega a Totalmente. la personalización en particular que es él en persona que no está mandando un mensaje, no, es una propaganda pero no, no tiene el tono, es un spot es él claro. diciéndote felicito porque no sé, sí, no, saliste además, mejor compañera en la claro, escuela.
0: Y además es muy, es muy loco, no porque son tecnologías de la conversación estas, no uh -huh. de la relación y sin embargo la política, el uso que hace es un uso unidireccional, propio del broadcasting es decir, okay. uso esta tecnología que genera conversación pero para transmitir tu mensaje y no espero tu respuesta, porque no. es lo que sucede no hay un diálogo, incluso uh -huh. eh, a veces es un diálogo, va más que diálogo es una, es una difusión, digamos, ¿no? Uso esta tecnología pero te, te emito y, y no espero tu respuesta, digamos, ¿no? Entonces uh -huh. estamos en un momento de transición que creo que todavía le falta mucho a la política de cómo entender la lógica de las conversaciones, ¿no? Claro, nadie quiere recibir... Eh, digamos, la respuesta que no quiere a través de las redes, entonces no se quieren arriesgar, pero se mete en la lógica a las redes porque saben que la, la gente está ahí, uh -huh. digamos. Eso tal vez, no sé si forma parte de esta impredecibilidad que decía recién Walter, ¿no? Es decir, bueno, eh, hacemos este uso, pero no nos sometemos al escrutinio del, de la conversación, más allá de lo que pasa después a, en las elecciones, ¿no? Pero todavía estamos ahí, eh, estamos... Hay mucho camino por recorrer.
1: Uh -huh. Les hago una pregunta a las dos desde distintos lugares. Eh, Uno de los fenómenos, de las consecuencias, si se quiere, eh, de, de esto de la horizontalidad de la información es lo de las fake news. O sea, alguien puede lanzar un dat, una, una historia que puede no ser cierta. También está lo de las deepfakes, que esta semana, estos días, Patricia Bullrich también pasó por una que era igual a una que le habían hecho a Nancy Pelosi en Estados Unidos. Eh, pero. En principio es desde la lectura, a vos te pregunto Francisco, desde la lectura crítica, cómo sí. un ser humano se prepara y a vos cómo los algoritmos, eh, Walter, lo pueden detectar.
0: Sí, eh, precisamente hay que recuperar, hablamos algo en la pausa de este, la, la vieja lógica de la lectura crítica, uh -huh. que eso estuvo siempre presente en el alfabetismo mediático, digamos, en la educación para los medios, eh, desde hace mucho tiempo y demás, ¿no? Antes decía, bueno, cómo leer críticamente el diario, cómo ver críticamente la televisión, la radio, etcétera, ¿no? Eh, discriminar información de opinión, etcétera. Hoy por hoy es lo propio de, o sea, para estar en el mundo tenemos que, yo creo que la, la educación es la herramienta, digamos, no solamente lo que los medios, la responsabilidad de los medios, sino también la escuela, la universidad, para eh, enseñar precisamente esa lectura superficial de la que yo hablaba antes, eh, selectiva, crítica, que detecte las noticias falsas, porque eh, hay que entender la lógica del algoritmo, por otro lado entender que hay una intencionalidad, que hay una persona atrás de eso, hay un verosímil, bueno, hay un montón de elementos eh, que se pueden analizar. Eh, y que me parece que la, la educación es la herramienta. O sea, uh -huh. más que nunca yo diría... Por eso es más a, 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 mi, a mi argumento. La, 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 la lectura superficial, digamos, es más importante para detectar las noticias falsas. Es como una, una prevención con las particulares del momento, ¿no? Por eso hay que enseñar a leer críticamente en Internet. O sea, eh, la escuela hoy por hoy todavía no está enseñando a buscar información en Internet. Se les dice a los chicos, busquen Busto. esto tal, y, y tráigamelo. Y hay una cosa de copy-paste que todavía no está resuelta. Entonces, uh -huh. bueno, ¿cómo buscar información? ¿Cómo chequear la fuente? ¿De dónde salió? Eh, ¿Qué año? ¿Cómo está escrito? Es, es verdadero o falso, comparalo con otro. O sea, eso que es algo tan básico de antes de las noticias falsas y demás, había que hacerlo y ahora más que nunca.
1: Uh -huh. Walter, el algoritmo, el algoritmo, ¿alguna vez nos va a poder eh, discriminar fehacientemente la verdad de la mentira? Mira, eh, eh, eh,
2: eh, nos agarrás, nos encuentra trabajando, ¿no? Porque uh -huh. lo que estamos viendo, lo que vamos a ver, es una pelea de algoritmos, ¿no? Eh, algoritmo que crea fake news. Algoritmos que detecta fake news y lo que decía Francisco que es fantástico ahora, pero nosotros no somos actores pasivos. ¿Qué quiero decir con esto? Uh -huh. Que es nuestra capacidad de no pensar algorítmicamente lo que eventualmente nos va a permitir tomar partido, no con respecto a un robot, con respecto al otro, sino con respecto a la pelea. ¿Está bien? Uh -huh. Volvemos sobre el ejemplo que yo decía en algún momento. Pasó con el spam. En algún momento el spam aprendió. A sacar las cosas que suenan a cosas no es que no es que nos interesan, sino que no están dirigidas a nosotros. no El uh -huh. famoso heredero africano, etcétera, etcétera, que te ofrece Lori el, el moro. Entonces, en definitiva, a mí me parece justamente, y coincido plenamente con lo que dice Francisco, es esa habilidad de leer más allá de los datos, de uh -huh. posicionarse con respecto a eh, eh, esto tiene pinta de algo que es importante, esto es nada más que ruido. Entonces, me parece que la habilidad de dar ese paso atrás y de ser creativo que tenemos en la sociedad es lo que que nos va a salvar.
1: Es la historia de la humanidad. Es la historia de la <risa> humanidad. Este,
2: desde ese punto de vista, sí. este no es un fenómeno nuevo.
1: Muchísimas gracias a los dos. ¿eh? Gracias por educarnos un poco sobre todo este nuevo mundo en el que estamos insertos. Escuchaste
0: La Edad de los Por
1: con Luciana Geuna,
0: We tocar. Sumamos las partes.